0: Esto es Entre Nos Podcast, el espacio que he creado para que hablemos muy de cerca sobre temas que me mueven y me conmueven. Aquí hablo con personas que me inspiran, hablamos sobre crecimiento personal, sobre bienestar, entendido como ese bienestar global y holístico que se compone entre un cuerpo sano en movimiento y una mente sana y en paz. Espero que te gusten estos temas y que te quedes aquí para seguir hablando en confianza entre amigos e entre nos.
1: Cuando me han dado ataques de ansiedad, eh, les he gestionado de diferente manera según, según el momento. Pero cuando me vienen, siempre es un estado de, de ponerme a llorar, de no poder parar, de no poder respirar, ahogarme... Y, en algunos casos, la mejor forma para poder salir de él y apaciguarlo ha sido cerrar los ojos, hacer respiraciones, eh, esté donde esté, retirarme de donde esté en ese momento e eh, intentar meditar o ponerme una meditación. Y, en otros casos, lo que más me ha ayudado es salir a pasear, aunque esté llorando, eh, salir que me dé el aire y y respirando y cogiendo fuerzas de, de la naturaleza y, y del exterior y es lo que me ha ayudado a, a calmarme. La ansiedad, la verdad es que llega de repente, se pasa bastante mal, eh, llega un momento dado en el cual pues, estás tan tranquila, está, le está dando muchas vueltas a la cabeza y por lo cual el corazón se acelera bastante, eh, entra una sudoración muy fuerte desde los pies hasta la cabeza, eh, te pones más nerviosa de lo normal, no controlas la situación. Y bueno, pues eso al final eh, llega a un estrés que, que no puedes controlar. Yo realmente, mmm, para mí, una de las mejores cosas que, que he podido probar ha sido la meditación, el eh, momento de respiración. Porque para mí es muy importante y sobre todo tener un mantra para superarme en ese momento a mí misma, poder ayudarme. Y también una de las cosas más importantes que me fue muy bien y me van muy bien es en ese momento soltar todo lo que tengo, empezar a tocar todo lo que tengo a mi alrededor, cerrar los ojos y tocar texturas sentir si está frío, si está caliente para tener dos minutos um, de me en la, o sea, la mente pensando solo en lo que estoy tocando en lo que estoy haciendo, en lo que estoy sintiendo para que todo eso que me viene a la cabeza en el cual me da tanta ansiedad y, y lo paso tan mal pueda desviarlo, son dos minutos y mi cuerpo relaja y por lo menos puedo superarlo. Para mí, o sea, sin, sin lugar a dudas, es una de las mejores cosas, aparte de la respiración y la meditación.
0: Y así, con estos testimonios de estas mujeres tan valientes, empezamos la segunda parte del especial Ansiedad. Si llegas aquí por casualidad, recuerda que esta es la segunda edición del especial dedicado justamente a eso, a la ansiedad, y tienes un un capítulo 1, también a tu disposición en las plataformas habituales de podcast porque esta no es más que la continuación de ese primer capítulo. Gracias otra vez a, a estas dos mujeres que han compartido su experiencia con la ansiedad y sobre todo pues, eh, que nos hayan podido desvelar los síntomas que, que ellas han experimentado y cómo qué herramientas o recursos utilizan para salir de, de ese momento tan desagradable que hacen para calmarse, para relajarse. En definitiva, para para sentirse mejor y, y más en paz, tanto por si te ayuda a ti o por si ayuda a otras personas que tienes a tu alrededor que quizá estén pasando por un proceso de ansiedad y así como sabes los síntomas y, y la, lo que hacen estas mujeres para para calmarse, pues igual de esta manera les puedes ayudar. Hoy vamos a seguir hablando de ansiedad desde, desde la, la forma más humana y más natural que existe, que es a través de la experiencia de, de una persona que la, que la ha sufrido, que la ha experimentado, pero sobre todo que la ha convertido en algo positivo, porque gracias a ello, a día de hoy se dedica a ayudar a personas a salir definitivamente de la ansiedad. En el capítulo anterior nos quedamos hablando con Ferran Casés, que es, por cierto, mi invitado, de si se puede o no prevenir la ansiedad. Y esto era lo que nos decía Ferran.
2: Sin duda se puede prevenir, pero hay que hacer un trabajo previo para conocerte bien, saber cuándo viene la ansiedad y, sobre todo, saber qué es la ansiedad. Porque ¿qué nos pasa a los que tenemos ansiedad y tú que la has sufrido? <risa> Igual que yo, ¿qué nos pasa? Tengo pinchazos y somos tan imbéciles que no decimos, tengo ansiedad, decimos, uy, esto no será un ataque al corazón, porque claro, Pero bueno, veo que se, veo que se, claro esto no puede ser normal, porque veo que se me duerme el brazo izquierdo, esto no le pasa a todo el mundo, soy el único en este mundo que me pasa esto, ¿sabes qué? He tenido una idea brutal, voy a buscarlo por internet, pinchazos en el corazón y brazo dormido, claro, en cinco minutos estás muerto, tienes la enfermedad más rara del mundo que solo te, te digo solo tienes tú y que es terrible, entonces bueno, claro. Eh, nos encontramos ante esta tecitura ¿no? y nos ponemos así, en vez de calmarnos y decir, oye, eh, a ver, vale, lo conozco, sé que soy propenso a sufrir ansiedad, pues algo que no, me siento, me organizo, miro, soluciono, pues no, lo que hacemos es estresarnos más, ¿no? crear más esta reacción de huida o ataque. Claro. Y ya está, es así de sencillo.
0: Pero todo viene, o sea, bueno, yo hablo en primera persona, mi situación, en, en mi caso, venía por esa anticipación de un hecho que al final me ha ocurrido eh, y yo tenía, no creo que miedo, o sea, era, como, era, era un acontecimiento que yo estaba esperando con muchas ganas, pero yo no vivía en el día en el que estaba, vivía en ese día que era como 11 meses más tarde y... Pero luego, o sea, trabajándome un poco con una psicóloga y además como investigando yo por un montón de sitios, eh, he incluso llegado a pensar que la ansiedad no venía por estar pensando en ese acontecimiento que venía 11 meses más tarde, sino que venía por algo que había pasado hace un año. O sea, que yo había tenido eh, muchísimo estrés laboral, trabajaba como 15 horas al día... Eh, la situación en casa además era complicada porque acabábamos de llegar a un país nuevo, mi pareja no estaba trabajando y me di cuenta que mi ansiedad era como un cúmulo de, de estrés que yo había como gestionado mal, como no, que había gestionado mal pensando que lo estaba gestionando bien y de repente llegó en forma de, o sea, relájate, que ya está, o sea, para, ralentiza, adáptate a lo que está pasando y fluye. Incluye un poco con eso. Puede ser que o sea, puede ser que esté en lo cierto, que pueda venir de algo que haya pasado anteriormente, que yo lo haya acumulado y que de repente haya dicho estoy aquí y somatizo.
2: Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que esto es... Ay, te, te lo han explicado muy bien y lo has entendido muy bien. ¿eh? <risa> te han he hecho una explicación psicológica que es muy interesante en ese sentido. ¿no? Pero muchas veces nos culpamos y fíjate que tenemos este, este tic eh, asqueroso de <risa> todos que es no lo gestione bien, lo hiciste de puta madre.
0: Lo hiciste como pude.
2: Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto que, que dices? Fíjate, muchas veces nos damos responsabilidad de eso, pero hemos hablado del cerebro, ¿vale? Y vuelvo al cerebro porque todo está en el coco, ¿no? En, en mi último libro hablo, para, para empezar ese tema, hablo del fresco que hay en, en la Capilla Sixtina, ¿no? Este, el, el de los deditos de, de Michelangelo, que si te lo miras eh, bien es un cerebro, ¿no? Es increíble. Y, y para, para enfocar un poco de que todo está un poco en el cerebro, ¿vale? Y todo está en el cerebro, ¿eh? O sea, sin esto eh, no funcionamos, ¿vale? Entonces, fíjate que ya tenemos estudiado, ahora hay una cosa brutal de que los neurocientíficos han estudiado recientemente, que son las conexiones neuronales. Y eso a mí me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque antes creían que el cerebro funcionaba con neuronas, que tú nacías con X neuronas, dicen que tantas como estrellas en la Vía Láctea, ¿vale? Y que tú ibas liándola durante la vida y esas neuronas se iban muriendo. ¿no? Y cada vez tenías menos hasta que te morías. ¿no? Ahora ya sabemos que esto es cierto, pero que hay algo aún más importante que las neuronas, que son cómo se conectan entre ellas. Y me explico por qué te digo esto, porque tiene relación con lo que te has contado. Eso nos, nos demuestra científicamente que somos capaces de cambiar. Si tú naces con las mismas neuronas y siempre son las mismas, Tú eres una persona plana, ¿no? Es un personaje de una serie plano. Pero resulta que sí que podemos cambiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor las neuronas no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar las conexiones. Es decir, si tenemos una neuronita que dice peligro y esta neuronita se conecta a los 15 años como yo con otra neuronita que dice hiperventila, cabrón, que tenemos que salir corriendo, allí crea una conexión neuronal. Vale, esto pasa una vez. Cuando pasa una vez no pasa nada. ¿Por qué? Porque explican los neurocientíficos que este camino cuesta de trazar, ¿no? De una neurona a otra. Entonces, lo hace una vez, sobrevives, pero deja esa conexión y vuelve a... Estoy nervioso, como chocolate. Estoy nervioso, me voy a correr, ¿vale? Lo que sea, ¿sí? Hace otras conexiones. ¿Qué pasa? Que cuando yo cada día hago esta conexión, estoy nervioso, hiperventilo, estoy nervioso, hiperventilo, este caminito, que es como un caminito de estos de tierra difíciles de recorrer, se empieza a convertir en una autopista de cuatro carriles por cada lado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que han descubierto que esas conexiones se hacen de manera muy rápida. Es decir, ah, eh, peligro, hiperventilas, conexión. ¿Por qué? Porque esa hiperventilación te ha hecho sobrevivir. Esto, lo que se llama la conexión neuronal, es lo que ahora los, eh, los, eh, los coaches y los influencers, y, eh, y yo también lo gusto, eh, no me voy a meter con todo el mundo, porque es mucho más fácil de explicar, hábitos. llamamos hábitos. Pues esta gente tan inteligente que estudia esto y que lo demuestra, han dicho, ostras, resulta que viendo estas conexiones nos damos cuenta que el 80% de las cosas que hace una persona todos los días funciona así, a base de hábitos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro gasta tal cantidad de energía corporal, tal cantidad que solo, solo puede funcionar y llegar a hacer todo lo que hace en un día si lo que hace es minimizar esta energía. Las conexiones le sirven para esto. Vale, esto lo tengo conectado... Pues es como un chip que siempre que pasa esto, hago esto, siempre que pasa esto, y no tengo ni que pensarlo. Entonces, es cuando hablamos de hábitos, ¿no? Un hábito saludable que hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Mm, o sea, cepillarme los dientes. ¿Verdad que tú puedes cepillarte los dientes y estás pensando en luego iremos a cenar con mi marido o luego tengo que ir al trabajo o no sé qué? pero sí. <risas> pero puedes hacerlo, ¿no? Tienes la capacidad de eso es porque lo estás haciendo a través de una conexión. Tu cerebro ha puesto el on, cepillar dientes, y pienso en otras cosas que necesito pensar. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque es lo que decías tú, claro, tú estás en un periodo de tu vida que de repente tienes un mogollón de estrés, situación, situación nueva, eh, peligro económico, eh, lo que sea, no una situación importante y tú te pones automáticamente en modo supervivencia, es decir, peligro, hiperventilar, peligro, corre, peligro ves rápido, peligro, grita, peligro, no. todas estas conexiones, esto es más complejo, y si fuera así de fácil, te imaginas, sería la hostia, ¿vale? Esto es neurociencia para dummies, ¿vale? Pero eh, para que me entiendas, es decir, creas estas conexiones, ¿qué pasa? El problema está en que crees estas conexiones, porque lo hiciste muy bien creando estas conexiones, porque tú estás en una situación de peligro, y coño, tengo hambre, veo que no llega el dinero a final de mes, mmm, tengo que espabilarme para que esta situación cambie. El problema está cuando esta situación ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, que Es un cabronazo, has creado esa conexión neuronal. En consecuencia, has creado eso como un hábito. Entonces, era entendido que la manera de sobrevivir es esa. Y tú, ya estás. Te has hecho multimillonaria, te has comprado un chalete en, en la Costa Brava, perfecto. No ha pasado todo, todo superado. Pero tu mente sigue levantándose cada mañana diciendo: corre, salta, venga, hiperventila, venga. Tenemos que seguir generando todo esto cuando ya lo necesitas. Entonces, pues ahora sabemos esto se puede cambiar. Igual que lo has hecho de una manera automatizada para sobrevivir, puedes hacerlo de una manera artificial para decir, vale, ahora vas. ¿no? Aquí es donde entra, por ejemplo, la meditación. No es decir, vale, shh, venga, tranquilo. ¿Qué pasa? Que aquí ya sabemos, y eso es muy importante, que no nos tenemos que culpar tanto porque muchas veces, ¿qué hacemos? Pues, oye, es que yo soy una persona muy nerviosa y me he apuntado a yoga pero es que no me funciona para la ansiedad el ¿eh? yoga o me punto la meditación no me funciona mi pregunta siempre es cuánto haces ¿Cuánto de meditación yoga cuánto tiempo no no hago cuatro horas eh, a la semana no sirve de nada no pero eso es un montón cuatro horas a la semana es que ese es el problema o sea si utilizas la herramienta como un break como un kit cat tu cerebro no va a entender jamás que eso sirve para hacer esa conexión neuronal Es mucho más poderoso esos cinco minutos de meditación cada mañana Cinco minutos, ¿eh? ya no te digo más, cinco, como cepillarse los dientes, ¿vale? Cinco minutos de meditación que una hora y media, dos días la semana, ¿vale? Y ahora es que no se me echen encima los profes de meditación ni los de yoga, hay que ir a clase a practicar y aprender, pero luego en casa toca practicar un ratito cada mañana. Entonces, esa, eso te, esto te lo cuento porque muchas veces a mí me pasaba, ¿no? Esta responsabilidad de decir, es que mal lo hacía. No, no, perdón, no lo hacías mal. O sea, yo a los 15 años lo hice de puta madre. O sea, yo llegué al bachillerato y dije, ¿esto qué es? Es todo un miedo que te cagas, me voy a colapsar aquí y ya, ya veremos. Mi cerebro funciona perfecto, o sea, funciona perfecto, peligro, tal. ¿Qué pasa? Que luego tengo que, tengo que hacer un crecimiento y decir, vale, un momento, a ver, que una chica se te acerque y te diga si quieres ir a tomar un café, no es peligroso, está guay, ¿no? Voy a aprender esto, ¿no? Pues toda esa reinterpretación de la vida, que al final es lo que es. Ya está, no me dejes hablar tanto que me meto unos rollos terribles. Vale, ya está. No oh, me, encanta, Hasta me encanta. Aquí.
0: No, yo quiero, no, ahora quiero que hables de bye bye ansiedad. ¿Y por qué? Porque um, tengo casos muy cercanos en los que la ansiedad se va, pero luego vuelve. Hay réplicas y la gente lo pasa sí. mal. Entonces. Mm. Eh, um, Existe, o sea se puede decir bye bye a la ansiedad definitivamente te puedes desprender de ella y no tener miedo a esa yo le llamo réplica porque nunca vuelve o por lo menos en los casos que yo tengo cercanos nunca vuelve con la misma intensidad de la primera vez pero no deja de joder entonces
2: mira no, no solo se puede decir bye bye ansiedad sino que se puede decir hasta nunca, no es, hasta decir, nunca. Es, es mi cruzada es mi cruzada personal porque lo sé por muchos alumnos, ya son nueve años eh, haciendo los cursos y, y todo, y, y lo sé por, por mí mismo, porque a mí también me había encantado la canción de La ansiedad no se cura, hay que aprender a gestionarla, menuda gilipollez, ¿vale? Y perdón que hable, que hable mal, y seguro que habrá muchos psicólogos Ya estoy acostumbrado, que me escriban, me, me insulten por las redes, que les encanta, eh, que lo hagan, ¿vale? Felicidades eh, Que saquen su ira, que en su ira a través de las redes que para eso están, pero... Pero es que es verdad, porque fíjate, si está, hemos definido ansiedad, entonces no, la ansiedad hay que aprender a gestionarla, claro, no te jodes, si es algo natural, ¿cómo no voy a aprender a gestionarla? Claro, menuda frase de mierda, o sea, lo que te claro. estoy preguntando como ansioso es, ¿puedo dejar de sentir pinchazos el resto de mi vida? Esa es la pregunta, la pregunta es, ¿puedo dejar de tener ansiedad patológica el resto de mi vida? Por supuesto que puedes dejar. Acabamos de contar cómo funcionan las conexiones neuronales. No lo dice el tarot de Ferran. La comunidad científica, ojo, no la farmacéutica, ni la médica, ni la comunidad científica, vale, que eso, eso sería daría para otro podcast, la comunidad científica ya te está diciendo que sí, que puedes cambiar. Te lo está diciendo, o sea, que tu cerebro han estudiado que se puede cambiar. Hay una parte esencial que te hace ser tu ser, que te hace ser personal y que te hace identificar como una persona, pero... Muchas cosas se pueden cambiar. entonces Si se puede cambiar la manera en cómo vivo, evidentemente se puede decir bye bye ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando la ansiedad vuelve es porque yo no he trabajado realmente como salir de la ansiedad. He puesto un parche. O, o mi situación, mi entorno ha variado ligeramente y la ansiedad ha desaparecido. Y muchas veces nos engañamos y nos decimos, ah, ya lo he superado no lo han superado, claro, ahora hay mucha gente con ansiedad, con el tema del confinamiento de la mascarilla, cuando esto termine habrá mucha gente que dirá, ah ya está, la ansiedad era por el confinamiento no amigo el confinamiento te ha disparado la ansiedad la ansiedad puede ser por otras muchas cosas mañana te dejará la, la novia, te dejará el novio y tendrás ansiedad, ¿por qué? porque no sabes interpretar todo esto al final el psicólogo te lo dirá porque se sabe esto es una o sea, salir de la ansiedad es un trabajo conductivista es decir, ¿qué tienes miedo? No, tengo miedo a hablar en público. Pues, chico, hay que hablar en público. Venga, vamos a ello. ¿vale? Lo que yo defiendo es lo que decías tú, no este puzzle o esta montaña escalar, de decir, vale, antes de enfrentarnos a hablar en público, que lo tendremos que hacer, podemos trabajar más a nivel neuronal, podemos trabajar más a nivel un poco espiritual, dilo de alguna manera, y podemos tener herramientas y cosas que hacemos todos los días para que el día que tenga que enfrentarme al público no sea tan terrible, por supuesto que las tenemos Ah, eso sí, eso sí Hay que currar Es lo que digo siempre, es decir, no sales de la ansiedad por varita mágica Eso es lo que queremos todos ¿eh? Porque somos la generación del ibuprofeno Y sabemos que el dolor de cabeza se quita con ibuprofeno Pero lo que, lo que tenemos que entender es decir Claro, no es, la pastilla no existe De momento O sea, la pastilla que lo quita no existe El día que exista, oye, pues mira Yo me quedaré sin trabajo, pero estaré súper agradecido A la ciencia que lo haya inventado Pero, entiéndeme, es decir eh, hay que entender, decir, bueno, habrá que, hacer, o sea, habrá que currar, habrá que hacer cosas porque algo no estoy interpretando bien. Entonces sí se puede salir de la ansiedad y lo dice un tío que ha tenido parálisis y me, los demás no me están viendo, pero tú me estás viendo y puedo hacer el moonwalker si quiero, ¿vale?
0: No paro de moverse, sí.
2: Eso es, no paro de moverme. ¿Por qué? Fíjate, y eso, eso me sirve para tu explicación. ¿Por qué no paro de moverme? Porque yo soy una persona ansiosa. Fíjate, hablo rápido, me muevo, gesticulo, no paro, eh, el cliente me dice, Farán, es que no paras de trabajar, pero es que yo soy así, Entonces, pues en mi proceso de autoconocimiento también entró el decir, oye, ¿qué pasa? O sea, tampoco es está mal, o sea, yo soy, claro, es mi ritmo, y a quien no le guste... Que no mire, ¿no? Y muchas veces me lo dicen, ¿eh? Cuando hago entrevistas y tal, me dicen, es que vamos tan rápido, y no se entiende lo que dices. Digo, oye, pues es lo que hay, ¿sabes? O sea, que me pongan subtítulos, lo siento, ¿vale? Yo soy así, ¿no? Y ahí intento muchas veces, cuando explico cosas que creo que pueden ser interesantes, frenar y tal, y vocalizar bien para que la gente me, me comprenda. Pero es una parte de la aceptación, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Igual que el que puede decir, oye, pues mira, yo tengo tendencia a, a la apatía, ¿no? A quedarme en el sofá y apalancarme... ¿Vale? O sea, acéptalo. Acéptalo, lo primero. Luego, ¿quieres que trabajemos para que puedas salir de aquí? para A lo mejor te interesa hacer otras cosas en la vida que estar en el sofá. ¿Vale? Ok, o no. A lo mejor te interesa un montón vivir en el sofá viendo Netflix. Oye, pues también es un modus vivendi, no sé. O sea, a lo mejor, ¿no? Si te llega dinero a alguna parte y te da para vivir así, yo lo respeto. Entonces, todo esto es parte del proceso. Parte del proceso. Yo soy una persona con tendencia a ansiedad. Como lo soy. Yo sé que me tengo que levantar cada mañana, por ejemplo, a las 6 de la mañana, cuando tengo todos los niños durmiendo y mujer durmiendo, y tengo una hora para leer, hacer un poco de chikun, hacer unos estiramientos, tomarme mi cafelito tranquilo mientras veo salir el sol, hasta que se levanta la primera niña y me dice: Buen día, papá, dame cereales. Mm. Vale, ok. Vale, pero eso es una cosa que yo he aprendido que necesito en mi vida porque soy una persona ansiosa. Igual que yo, he descubierto que no puedo irme a dormir a la una de la madrugada, porque me siento fatal. Tengo que ir a dormir diez, diez y media, once, vale, perfecto, ok, acéptalo, ya está, no me quedaré viendo series hasta las mil, porque no forma parte de mi manera de ser. Claro, claro, no, no, es que no,
0: buscar tu, o sea, autorregularte, ¿no? Ver lo que te funciona, lo que te hace bien y es curioso porque cuando decías que yo hablo rápido porque soy una persona ansiosa decías, eh, recuerdo a una amiga que hace poco hablábamos de este tema, de la ansiedad y ella me decía, pues es que yo tengo ansiedad nunca me lo había reconocido no uh -huh. y le digo, pero, ¿pero tu ansiedad, con lo pausado que hablas, lo tranquila que suenas, lo, lo dulce, lo, la calma que transmites, y me decía y me decía ella, es por eso porque o sea, yo busco que mi forma de hablar me relaje, o sea, ralentizo, y estoy hablando un poco como ella, se va a dar cuenta de quién es,
1: <ríe> me
0: decía yo, ralentizo muchísimo el ritmo precisamente por eso, para mandarle una señal a mi cerebro o a mí misma de que, de que estoy en calma, que no pasa nada, que no hay ningún peligro y que estamos bien. Y digo, qué curioso, porque nunca lo hubiese dicho desde fuera que ella pudiese tener ansiedad, para nada, porque no lo transmitía en su forma de expresarse, en, su, en la manera de, yo gesticulo mucho, por ejemplo, soy muy, eh, o sea, cuando quiero hacer un énfasis en algo, soy más enérgica, ella es como muy plana, muy tal, y, y bueno, me, me llamó la atención porque dije, todos, todos podemos tener ansiedad, aunque tengamos mil caras.
2: Es así, ¿eh? Y no tiene, o sea, no tiene por qué seguir el patrón que yo te estoy contando en mi caso, ¿no? Justo, claro. Y, y hay muchas cosas así, pero piensa que ya, o sea, ya el último estudio, que es del 2017, que ya ha llovido un poco, pero ya en España es de una de cada cinco personas, ¿eh? Es un pie, ¿eh? O sea, uno de cada cinco ya es una media heavy de personas que, que han dicho que sufren ansiedad. Los que lo no han dicho, en esto son encuestas, ¿no? Las que no lo dicen.
0: Claro que pero
2: sí, sí, sí es bestia, es bestia.
0: Bueno, ya sé que, que estás ahí con la promoción de tu libro El pequeño libro de la ansiedad Cuéntanos que, o sea, cuál es tu objetivo con este libro Y cuál es el target O no hay ningún target <risa> Para todos
2: Mira, este, este libro Te voy a contar un poco la historia Porque creo que es, es bonito y, 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 y explica un poco qué es el libro Yo saqué un libro hace ahora un año Hoy hace un año Hoy Sí, hoy o ayer hizo, hizo un año Me Saqué el primer libro que es Va la ansiedad que es el libro donde yo cuento mi método, mi historia, un poco lo que hemos hablado ¿no? en forma de libro, y es un manual práctico rápido para, eh, para poder pues, empezar a dar los primeros pasos para salir de la ansiedad.
0: ¿Está disponible en
2: Amazon? Sí, sí, está disponible en Amazon, a través de mi página web, donde queráis, en la casa del libro, en librerías de barrio, en todas partes. Es un libro que gracias a Dios ha ido muy bien y, y soy consciente que mucha gente me dice, oye, me ayudó un montón, o sea, que estoy, estoy feliz es que es una cosa que nos pasa a los autores que muchas veces decimos, menuda mierda el libro <risa> o sea, cuando hemos escrito dices lo cambiaría todo, pero bueno, con que el feedback es La bueno, me y digo, vale. eso es, ya está no y pues yo publiqué este libro no y empezó, nada, pues sacar el libro imagínate, pues si fue para estas fechas en marzo, ¿qué pasó en este mundo? pues se ve que vino una pandemia y nos encerraron a todos en casa no entonces esta editorial, Planeta, bueno, Diana que es una editorial de, de Editorial Planeta me llaman y me dicen, oye, nos ha gustado mucho el libro que has hecho tal, ¿te gustaría hacer un ebook para nosotros? Un ebook book un libro electrónico. Sí. Y yo, ah, bueno, pues no sé, no me lo había planteado escribir nada más, pero bueno, ¿por qué no? no Vamos a hacerlo. Me dijeron, vale, pues tienes una semana para escribir un e-book sobre ansiedad. Y yo dije, hostia, vaya, menudo reto, ¿no? Pues lo que te decía, la ansiedad te, te enseña estas cosas y dice, vale, ¿me pones un reto? Lo voy a hacer, ¿no? Y te enseña a, a ser constante y estas cosas. Entonces, ¿yo ¿qué hice? Bueno, pues me encerré esa semana, ya por narices, porque están encerrado en casa, pues sí, cogí todas mis criaturas, las dejé con sus abuelos y les dije, quedaros una semana que tengo trabajo y, y me puse a escribir. Entonces, pues, lo que hice en este ebook fue eh, plantear 40 días de confinamiento, un tip para cada día de confinamiento para salir de la ansiedad. Ha ido también el ebook que ahora, Bucket, de Israel Planeta, también ha lo has sacado a papel y es el libro que acaba de salir ayer del hornito corregido un poco del ebook del, del e porque me ha dado también la oportunidad de decir, oye, sabemos que lo has escrito en poco tiempo quieres darle un vistazo, entonces le he podido echar un vistazo y corregir cosas y, ese, y la verdad es que estoy muy contento porque es estas cosas sorpresa o sea, es un libro sorpresa, es un libro que tú no esperas que vas a sacar y de repente aparece y, y es, un, es un formato que me, me gusta mucho como está y súper rápido de leer fácil, creo que que es un buen libro, como digo yo, para plantar semillas, es decir, para, para montar un buen huertecito, ¿no? O sea, yo creo que el que coja este libro, más que seguir un método como lo anterior, que sí que sigues un método y vas poco a poco avanzando, ¿no? Paso a paso, en este yo creo que te vas a llevar cada uno ¿no? Tienes 40 semillas, pues si te llevas 5 o 6 ya estoy contento, ¿no? De decir, hostia ha hecho esta reflexión y me doy cuenta que pasa esto, no me doy cuenta que pasa lo otro. Y es un poquito esto, y una edición de bolsillo y muy contento, la verdad. Me hace, me hace ilusión porque yo pensaba, yo qué sé, a mí me dices hace 10 años, vas a escribir un libro y te digo, ¿pero qué dices? Ni, ni de broma, o sea, ¿cómo voy pues a escribir nada, Mira,
0: un, un regalo de la ansiedad, mira, de,
2: al final. Un regalo, sí, sí. Oye, mira, ya, ya me he puesto y vamos a por dos más, ¿eh? o sea que ya voy haciendo, pero bueno. Ah, sí, ahora o sea, ya me gusta. tienes ahí
0: otro entre manos. Sí,
2: tenemos eh, cua cuatro proyectos más entre manos que ya irán saliendo ya me, me irás viendo cada año dando el coñazo con mis libros Sí, sí, porque es una cosa que creo que es un formato En realidad si te lo paras a pensar, es decir, mucha gente me pregunta no ¿El libro es lo mismo que el taller? A ver, eh, no, es lo mismo que el taller Porque el taller es un taller de cuatro meses en donde no estoy solo yo O sea, sí, son cuatro meses de seguimiento diario, trabajo semanal con un equipazo detrás que se acojonante, ¿no? Es decir, yo, yo tengo en el taller, estoy yo, como un poco el, la persona que lo ha sufrido y que te acompaño a vivir esto, pero luego tengo, ya te digo, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, biólogos, profes de meditación, profes de yoga. Es decir, un equipazo detrás importante. Esto no se puede trasladar a un libro, es imposible, ¿no? Do it yourself, no con un libro. Pero, pero oye, eh, por 8,95 que vale este libro, si sacas. Ya te digo, cinco ideas que te ayudan a ser más feliz y a vivir sin ansiedad, ya afirmo ya firmo. Y es un poco eso, ¿no? Un poco reflexiones, incluso hay citas filosóficas donde, donde verse y luego las transformo a la ansiedad para que tú puedas decir, hostia, pues a lo mejor no me había planteado esto así, ¿no?
0: Claro. Vale, pues a ver, ya sé que está en dos libros, que está en el curso, pero si tuvieras que darnos... Eh un consejo para alguien que ahora mismo está, está sufriendo ansiedad, una idea, un, eh, transmitirle algo, algo a esa persona que diga, mmm, venga, pues voy a poner estas tres cosas en mi vida. Yo me he quedado con algo que has dicho y que además mi profesora de yoga dice mucho, volver a la base, ¿no? Comer bien, descansar bien, respirar, meditar, has dicho también, pero algo más, algo más que nos... ¿Puedes ahí decir para, para esas personas que ahora mismo están en un pico, quizá, de ansiedad?
2: Sí. Mira, para mí el mejor consejo es empieza ya. Es decir, o sea, el éxito en la vida... El éxito puede ser el de la ansiedad. ¿eh? Yo lo transformo a eso. Pero es decir, el éxito en la vida no llega si no empiezas. O sea, tienes que poner la primera piedra, ¿no? Esto me pasa mucho en el curso. Claro, piensa en ese curso de cuatro meses, la gente se apunta y el primer día es, venga, 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 dame soluciones, ¿no? Y les digo, hey, vamos a disfrutar del camino. Tenemos cuatro meses. Ya habéis puesto la primera piedra, que es la decisión de decir, vale, voy a invertir en mí que voy a hacer esto. A partir de aquí vamos a trabajar. Yo creo que muchas veces alargamos esta situación por inconsciencia, ¿no? Por, decir, por ser incapaces de decir, oye, venga, ¿qué hay que hacer? Algo, aunque no me funcione. Yo pasé, a lo mejor por seis, siete, ocho psicólogos que no me gustaron antes de encontrar la psicóloga que me empezó a ayudar ¿no? bueno, pues oye, voy a probar, venga, cinco sesiones uy este tío y yo no hablamos el mismo idioma pues a por otro que hay psicólogos debajo de las piedras ¿no? y seguro que encontrarás uno que te gusta y que vibra contigo, lo mismo con profes de yoga o con un taller como el mío o con un libro a lo mejor tú te lees un el libro este ¿no? y dices, pues a mí este chico pues no me ha dicho nada que no, no me ha aportado nada, oye, pues puede ser pues mándame un mail y te diré, oye, pues mira, yo no, pero a lo mejor esta chica te dice algo que te resuena y tal. Se trata de eso al final, ¿no? Empezar la búsqueda. Yo te diría, empieza ya a buscar, porque si tú te haces una línea temporal y piensas, bueno, el año que viene me gustaría estar sin ansiedad, vas tarde. O sea, que empieza hoy, porque si no, no va a ser el año que viene, va a ser de aquí dos. Pues empezar ya, y con estas cosas que has dicho, que yo creo que lo has dicho tú, si no, si no mi respuesta hubiera sido la tuya, ¿eh? Pero, pero es imprescindible, o sea, imprescindible. Yo cuando hago charlas, bueno, cuando, perdona, perdona, voy a hablar en pasado, cuando daba charlas gratuitas, porque claro, no me he de a ninguna parte, pero cuando hago conferencias siempre hago la coña, ¿no? Y digo, bueno, a ver, aquí, ¿cuántos toman café, Red Bull...? y todos uah, arriba y tenéis ansiedad que sois gilipollas, ¿qué pasa? ¿no? <risa> Hostia, bro, ¿qué dices? Esto va a salir un poco de la zona de confort, ¿no? Pero, pero es, es verdad, ¿no? O sea, tener estas cosas es decir, un momento, a lo mejor eh, cinco cafés al día no me hace bien para la ansiedad. Porque es así de gente, ¿eh? Mucha gente que toma mucha cafeína y es que tengo ansiedad, hombre, hijo mío. A ver, pues claro vamos a estudiar esto, ¿no? Si tomas cinco cafés al día o tres cafés y dos Coca-Colas, me da igual, ¿eh? O té negro, me da igual. Eh, a lo mejor es que no estás durmiendo bien. Porque si necesitas esto para tirar... Ah, claro, no, sí si es que duermo cinco horas. Ah, ah, ¿y por qué duermes cinco horas? No, porque, claro, dejo a los niños durmiendo a las once, entonces, claro, ya me quedo con mi mujer viendo dos tres capítulos de la serie que nos gusta y, claro, yo me levanto a las seis porque a las ocho tengo que estar en la otra punta de, ¿no? de la ciudad porque voy a... Organízate, ¿no? Empieza, empieza por eso. Pues, estas pequeñas cosas que son tan tontas, son tan importantes... Lo has dicho muy bien, es que me ha gustado mucho, ¿eh? Volver a la base, volver al inicio, ¿no? O sea, volver, o sea, ¿cómo funcionabas cuando eras pequeña? No te ponían a dormir a las 10 de la noche y te levantaban a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana para ir al cole y siempre cenabas a la misma hora y, si, claro. y siempre comías. ¡Coño, es por algo que hacen eso! O sea, es decir, si funciona con los críos, ten por seguro que funciona cuando eres mayor y si... Y si y si ves que pasa algo es porque todo esto está desestructurado y tu cuerpo necesita esa, ese orden, ¿no? Bueno, ya está. Y fuerte, a tope, venga, darle caña, que de esta se sale, ya os lo digo yo.
0: Bueno, yo me quedo con eso de trátate, trátate como un niño pequeño. Mímate, cuídate y, y ten esa organización que tenían tus padres contigo cuando eras pequeño, sobre todo ahora que estás más nervioso. Mímate y ya está.
2: Eso es, eso es, eso es imprescindible. El amor es lo contrario al miedo. ¿no? o sea que eso seguro.
0: Y no se me ocurre mejor manera para poner punto y final al capítulo de hoy, que esa frase del filósofo indio Jitu Krishnamurti, que citaba a Ferran Casés, esa frase del amor es lo contrario al miedo y yo efectivamente tengo que dar las gracias a la ansiedad porque ha traído mucho más amor a mi vida, me ha hecho amarme más a mí misma, centrarme en el autocuidado, en el autoconocimiento, saber qué cosas me funcionan, qué no. y Sobre todo me ha hecho aprender y descubrir muchísimas cosas que para mí eran desconocidas hace dos años. Así que... Así que bueno, todo lo que te pasa, que también es algo que, que hemos hablado en el capítulo de hoy, de cuando decíamos que la pandemia eh, ha hecho ricos a algunos y a otros les ha... Um comido la ansiedad, es también cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Así que vamos a intentar sacar lo positivo de todo aquello que nos ocurre en la medida de lo posible. Por supuesto, gracias por estar ahí una vez más. Gracias por escucharme a mí cada miércoles, cada semana. Y también gracias por, por escuchar a mis invitados. Y por supuesto, gracias a todas las personas que colaboran conmigo para poder seguir trayendo experiencias, y aprendizaje aquí a, a este podcast para seguir hablando en familia, en confianza y que te sientas así entre amigos, entre nos. Gracias y hasta la próxima semana.